1: Rens de Jong. Kunstmatige intelligentie bij werving en selectie. Nou, daar zijn nu al mooie toepassingen van. Zo is er technologie die vacatureteksten inclusiever
0: maakt. Dan veranderen ze woorden als driven by. En dan kan je dat vervangen en dan doet ze een suggestie van inspire by, weet je wel. En daar reageren vrouwen beter op, solliciteren dus ook meer. En dat is goed voor de diversiteit.
1: En de recruiter die ik spreek maakt er ook dankbaar gebruik van. In onze uh, search software zit
2: software die zichzelf verbetert... naar aanleiding van onze resultaten en de resultaten die we doorgeven.
3: Dus dat kun je artificial intelligence noemen. Maar het levert ook echt wat op. Het is een beetje lastig om te checken. Met werving en selectie werkt het. Want je weet nee, niet dat is natuurlijk de, de, vraag, de mensen die je afgewezen hebt... hoe goed zouden die zijn geweest. Tja. Ja, dat vind ik ook heel tricky. En ook de recruiter
1: vraagt zich af of het niet meer werk kost... dan het allemaal oplevert. Je doet een
2: hele werk vooraf. Mm. Maar volgens mij zou het werk met die manager moeten gebeuren die die vooroordelen heeft. Yeah. Want daar gaat hij uiteindelijk toch mee spreken. Yeah.
1: En daar zie je probleem. En het gebruik van AI brengt natuurlijk ook risico's
3: met zich mee. Waar het misgaat is aan de randen. Dus waar de AI extreem slecht in is, zijn mensen die op een of andere manier buitencategorie zijn.
0: Werkverkenners.
1: De krapte op de arbeidsmarkt wordt nu echt heel duidelijk. Met winkels en horeca die vaker dicht moeten... wachtlijsten in de zorg die oplopen... en er is nog steeds een gebrek aan diversiteit op menige werkvloer. Nou, hoog tijd vonden wij van werkverkenners... om eens te kijken hoe de vijver groter en diverser kan worden. Een serie over werving en selectie met deel 1...
3: kunstmatige intelligentie. Nou, allereerst gaan we op zoek... Naar de kansen. Ik ben Hans de Zwart, ik ben docent en onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam. En daar werk ik binnen het lectoraat Responsible IT, wat zich bezighoudt met hoe je technologie kunt ontwikkelen op een manier die rekening houdt met publieke waarden.
1: En jullie hebben net een rapport uitgebracht over technologie
3: en recruitment. Klopt, het rapport heet Als de machine kiest. En dat gaat over het gebruik van met name kunstmatige intelligentie of AI. In de context van werving en selectieprocessen, en dan hebben we specifiek gekeken naar of er kansen en risico's zijn op het gebied van diversiteit en inclusie Is in de opdracht van de gemeente Amsterdam geweest. Eerst even de kansen.
1: Kan AI werving en selectie eerlijker maken?
3: Um, dan moet je het eerst gaan hebben over wat vind je nou eigenlijk eerlijk? Wat is eerlijke werving en selectie? En een van de dingen die we merkten in ons onderzoek is dat mensen dat best wel moeilijk vonden om te beantwoorden. Oh ja. Van ja, dus zeg maar, is het eerlijk als de beste persoon de baan krijgt? Is het eerlijk als uh, uh, de baan uh, een reflectie is van de maatschappij of niet? Is het eerlijk om mensen wel of niet te vertellen waarom ze afgewezen zijn of niet? Is het eer überhaupt eerlijk om mensen door een machine te laten beoordelen? Dus die, al die vragen die komen op uh, bij die vraag. Maar meestal wordt ermee bedoeld van... Uh, in het huidige werving- en selectieproces zit allerlei vormen van discriminatie. En dan is de vraag, zou je met kunstmatige intelligentie... die discriminatie, uh, dus een, een negatieve aanpak van weet ik, bijvoorbeeld vrouwen... of mensen van kleur, kunnen verminderen... En? Ja, misschien wel, misschien niet.
1: <laughs> Klinkt heel wetenschappelijk dit, ja. ja. ja.
3: Nee, dus als je um, meer uh, vrouwen in het arbeidsproces wil... of uh, als je meer mensen van kleur wil aantrekken... dat kan je eigenlijk op drie manieren doen. Dus je kunt bepaalde barrières die er nu zijn, kun je wegnemen... Je kunt uh, proberen ervoor te zorgen dat uh, vooroordelen, we noemen het dan bias, er is niet echt een goede vertaling voor. Dat je kunt proberen bias uit het proces te halen. Of je kunt proberen op een andere plek te zoeken dan je normaal zoekt. Dus heel vaak worden banen een soort van uh, aan vriendjes en uh, mensen die je kent uh, weggegeven. In plaats van dat je een keer ergens anders gaat kijken. Mm -hmm. En bij alle drie die manieren zou eventueel technologie kunnen helpen. Um. De, de grootste kansen liggen gewoon in efficiëntie. Mm -hmm. Het is goedkoper als je wil opschalen. Dus uh, we zijn in ons onderzoek. Uh, we hebben gesproken bijvoorbeeld met Unilever, een natuurlijk een heel grote multinational. Die huren 500 graduates per jaar in. Mm -hmm. De graduates zijn mensen die net van de universiteit komen. en een eerste baan komen doen bij Unilever. Maar die krijgen 100.000 aanmeldingen wow. daarvoor. Dus je moet ongelooflijk veel mensen checken. En daar kan kunstmatige intelligentie natuurlijk heel goed. Goed bij helpen, tenminste, om het efficiënter te maken. Of het ook effectiever wordt, dat is natuurlijk de vraag die je dan ook moet stellen. Ja. Verwerkt het net zo goed? Of misschien zelfs beter dan recruiters? Zij meten dat heel erg. En dat is een van de voordelen van het gebruik van AI en in kunstmatige intelligentie. is Dat je kunt kijken, ja, je, je, je hebt een soort van data. Dus je kunt, je kunt checken, zitten er nog voordoordelen in voor bepaalde groepen mensen? Ja. Werkt het wel of niet goed? Ja.
1: We kunnen wel zien, het is efficiënter. Want we hebben gewoon minder mensuur nodig om dit te doen te verwerken. Maar of het effectiever is... hebben we echt de beste mensen. Ja. Dat weet, zullen we nooit weten.
3: Nou, hoe de leveranciers van dit soort technologie... dat probeert te testen, is te zeggen... nou ja, soms binnen bedrijven gebruiken ze op bepaalde plekken... wel ons systeem, en op andere plekken niet. En dan kunnen we over een paar jaar kijken... of de mensen die aangenomen zijn met mijn systeem... of ons systeem, of die beter presteren in het bedrijf... dan de andere mensen. Mm -hmm. Maar ja, het is wel van de lange adem. En er zijn natuurlijk allerlei... Wellicht andere factoren die bepalen of dat succes wel is. Dus ik denk dat het wel echt moeilijk hard te maken is. Ja,
1: wat ik onder andere hoor, is dat vacature teksten, die zouden wel met behulp van kunstmatige intelligentie uh, uh, achtergrond en genderneutraler kunnen worden.
3: Ja, dat klopt. Je hebt natuurlijk tegenwoordig heel veel technologie die met taal aan de slag kan. Die taal kan analyseren. En je hebt uh, daar verschillende tools in. Dus je hebt tools die je helpen bij het schrijven van inclusievere. Mm -hmm. Wat voor woorden gebruiken we dan niet meer? Nou, zeg maar de ervaring leert, en het is, dit is super generaliserend, en ik, ik hou er niet zo van om in deze, op deze manier over gender te spreken, maar het, ja, het is wel op een bepaalde manier ook wel een realiteit die er zeker is, is dat, je, dat als je super prestatiegerichte termen uh, in je tekst opneemt, dat uh, mannen gemiddeld genomen daar wat comfortabeler zijn op te solliciteren mm. dan vrouwen. En ook als je allerlei eisen stelt aan de vacatures. op het moment dat je een lang lijstje voor, uh, maakt. van dingen die je vindt dat de kandidaat moet kunnen. dan wederom over het algemeen gesproken. zijn mannen uh, denken: oh ja, dat past perfect bij mij. That's me. Ik kan dit zo even invullen. Terwijl vrouwen super eerder focussen. in general. op uh, de dingen. waarvan ze denken: ja, dat kan ik niet. Dus is deze baan dan wel geschikt voor mij? Ja. Dus als je daar zorgvuldig. Tekst opschrijft, kun je het een beetje vermijden. En er is dus technologie die jouw tekst analyseert. Om dat te doen werkt wel beter in het Engels, volgens mij dan in het Nederlands.
1: Mijn volgende gast is onder voorwaarde enthousiast.
0: Luc Morel, ik ben hoogleraar Global Informatietechnologie, recht in Tilburg. En ik assisteer en ben ook advocaat. Hele grote techbedrijven met de implementatie van hun artificial intelligence. Waaronder zeg maar, als je dat toepast in de recruiting sfeer of in monitoring van employees en dat soort dingen.
1: Ben je enthousiast over kunstmatige intelligentie... bij werving en selectie?
0: Ja, ik denk dat het hele goede toegevoegde waarde kan hebben. Maar dan moet je het vooral bedenken... in wanneer je het in positieve zin gebruikt. Bijvoorbeeld, hè, er zijn echt hele goede toeltjes... om de jobbeschrijving of de vacaturetekst te screenen... of die wel goed inclusief is. Mm -hmm. of, of ook vrouwen daarop zullen reageren. Of minderheden... Hè. Nog een voorbeeld. Mm -hmm. um, ja, uh, je ziet dat uh, vrouwen en minderheden vaak hun skills anders beschrijven... of in andere woorden beschrijven dan waar de normale uh, he, uh, search criteria op gebaseerd zijn. En wat ze nu doen, dat is een voorbeeld van Randstad... die hebben dan een chatbot gemaakt, dat is ook artificial intelligence... en die vragen dan eigenlijk bij kandidaten uh, uh, ja, skills uit ik zie dat je die opleiding hebt gedaan, betekent dat... of die werkervaring hebt, heb je dan misschien ook nog die skill? En dan kunnen ze zeggen ja of nee. Uh, hè, dat noemen ze peer-based skills. En dat kan heel nuttig zijn, want dat maakt dat die zusprogramma's programmas dan die kandidaten ook eerder oppakken. He, of, nou, zo kan je een uh, programma hebben, een, een algoritme dat zoekt naar diverse kandidaten. Dus zolang je de, de, die algoritmes inzet om je pool te vergroten of om dingen aantrekkelijker te maken, makkelijker te maken voor uh, diverse kandidaten, dan is dat heel positief. Ja,
1: ik hoor jou wel zeggen, je moet het wel daarvoor inzetten en ik hoor ook een comma en maar. of, of, of,
0: of het Ja, nou dat is zeker. Kijk, ik, mijn ervaring is dat als je zo'n tool, zo'n algoritme traint op historische gegevens, dat eigenlijk die tools altijd een bias vertonen. Mm -hmm. Dus als je hey, ongelijk onevenwichtige data hebt, stel dat je in het verleden altijd 80% mannen hebt aangenomen... en je gebruikt die data om te trainen... dan zal zo'n algoritme voorkeur geven voor mannen. Dus daar zit, er zit een heel goed risico in... dat zo'n tool niet diverse groepen goed herkent... en op de juiste manier scoort... En dat is wel echt zorgelijk als je zo'n algoritme gebruikt... om een selectie te doen van de top 10 cv's of kandidaten. Ja, ja. Of zo'n algoritme gebruikt om uh, een uh, assessment te doen van een interview. Als je, hè, mensen, dat is dan gebaseerd op gezichtsuitdrukkingen... op woorden die gebruikt worden... Ja, als daar het algoritme niet goed getraind is op, op, op minderheden... die echt andere ge gezichtsuitdrukkingen hebben, andere woorden gebruiken... dan herkennen ze niet, uh, dan schatten ze je niet in op waarde. En dan is echt discriminatie uh, echt snel een gegeven. En
1: mijn laatste gast ziet ook zeker mogelijkheden... al moet hij veel in de praktijk nog maar zien. Over Jan Niemeijer,
2: eigenaar van de Independent Recruiters Groep... En wij bemiddelen nu zo'n 19 jaar... binnen de gehele arbeidsmarkt uh, uh, mensen... Uh, vanuit zo'n 9 labels.
1: Wij uh, praten over artificial intelligence. Maar eerst wil ik even kijken met je naar de kansen. Als je kijkt naar werving en selectie... hoe sta jij sowieso ten opzichte van uh, kunstmatige intelligentie daarbij? Eigenlijk heel dubbel. Uh, in de werving en
2: selectie heb je twee kanten. Je hebt de sourcing kant, hè, het vinden van mensen. En daar... Uh, vind ik het fantastisch, kunstmatige intelligentie. Het, het, het sneller, beter uh, kunnen vinden van kandidaten, daar gebruiken wij het ook voor. Ik word wat argwanender als we het willen gaan gebruiken voor de matching, dus het echt te selecteren. Mm -hmm. Want daar zie ik heel veel haken en ogen en, 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 en schaduwkanten aan zitten. Waarom dat onderscheid? Nou, omdat uh, uh, In de werving is het een, een tool die je kan helpen sneller bij resultaten te komen. En aan de andere
1: kant bepaalt het je resultaat. Mm -hmm. En dat, dat is een heel groot verschil. Even de, de, de kansenkant. Um, kan het zorgen voor minder bias, minder discriminatie? Theoretisch wel. In de praktijk zie ik dat niet. In de praktijk gaat iemand
2: altijd nog op gesprek bij die ene manager met die bias. Mm. En in de voorselectie zou je het heel goed kunnen gebruiken. Hè? Dan kun je ook al werken met, met, met anonieme cv's en, en, en dat soort dingen. Uh, alhoewel, hè, als iemand tien jaar werkervaring heeft, dan is hij gewoon geen 23. Uh, uh, dus je kunt al heel veel, uh, als je een beetje boerenverstand gebruikt... al uit zo'n zoveel halen, zeg maar. Hoe oud iemand is, bedoel je? Ja, ja want dat is de, 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 de in mijn... In mijn beleving hetgene waar het meest op gediscrimineerd wordt in uh, Nederland. Ja. De niet, leeftijd. Niet, leeftijd. Ja. Ja, ja. Leeftijd, afkomst en 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 opleiding. Daar wordt op gediscrimineerd. Ja. Nou ja je zou, ik zag laatst
1: op LinkedIn een een, een leuke post die ik ook gedeeld heb. Wel iemand zei: ik gun ieder bedrijf een Mohammed. En dat ging over een jongen die zocht een stage, die was. ...tachtig keer afgewezen. Toevallig ken ik de schrijver van de post. Oh, waar, ja. <laughs> ja, inderdaad, weet je wel. En die jongen is gewoon, ja, de, de, al, al op zijn voornaam denk je... nou weet je wat, jij ja, moet vier keer meer solliciteren. Volgens de schrijver. Nou ja, dat is altijd
2: de vraag, hè. wanneer is Mohammed begonnen met zoeken? Wat heeft hij er echt voor gedaan? Ja. Uh, heeft hij ook die banenmarkt bezocht, ja of nee? Hè, er zit altijd natuurlijk een grijs gebied in. Ja. Ja. Maar ik denk, als mensen zeggen dat er niet gediscrimineerd wordt... ...op zulke voornamen... Ja, dan liegen ze. Ja. Dat, is, dat is gewoon zo.
1: Maar zou dan bijvoorbeeld een computerprogramma... Uh, mits goed ingesteld, daar beter in kunnen zijn? Nou ja, in, in ieder geval in die voorselectie. Alleen als Mohammed
2: bij Piet de voormaan komt... dan schudt hij nog steeds de hand van Mohammed. Ja. Nou, is de truc van solliciteren wel dat gesprek? En hoe kom je over in dat gesprek? Dus je hoort de één, is
1: die al over. Uh, maar een echte racisme zal natuurlijk Mohammed nog niet aannemen. Ja. Ik heb een paar software tools gevonden wereldwijd die een aantal dingen doen. Ja. En sommige mogen denk ik, niet eens in Europa, maar ik ben gewoon even benieuwd wat vind jij daarvan? Dus uh -huh. we het doornemen. Software een advertentietekst laten maken.
2: Uh, lijkt mij dramatisch. Ja? Ja, haalt heel de creativiteit eruit, wordt alles standaard. Een psychologische analyse laten maken door software op basis van een CV. Kan, heb ik ook wel eens gezien. Maar ook dat is natuurlijk uh, het naast elkaar zetten van standaarden. Uh, kan je wel ja, de, uh, licht helpen bij het maken van een beslissing. Online assessment doen op je psychologische kenmerken. Dat gebruiken wij zelf in onze selectie van onze eigen mensen. Dus het is een hele waardevolle tool. We gebruiken hem alleen niet op het moment dat we selecteren. We doen het pas op het moment dat we iemand al hebben aangenomen. Om te kijken van hoe... Kun je met iemand samenwerken? Waar kun je hem op aansturen? Wat zijn zijn allergieën? Enzoort, enzovoort.
1: En waarom draai je dat niet om? Het scheelt een hoop. Je doet iedereen een online het is spelletje. Duurder,
2: Rens. Het is duurder. Ja, ja. Want we spreken met veel meer mensen dan dat we aannemen. Oh, goed, je kunt toch allemaal zo'n online spelletje laten spelen? Krijg je allemaal een profiel uit? Denk ja, je nou, wie is gek? Het assessment wat wij laten doen is ongeveer 500 euro per persoon. Mm -hmm. En dat wordt wat duur als je het vooraf doet. Ja.
1: Een algoritme dat kijkt naar je social media profiel... en maakt een inschatting op potentieel grensoverschrijdend gedrag. Lijkt me heel erg gevaarlijk. Waarom? Het uh, lijkt me heel veilig voor de mensen die op de
2: de uh, werkplek nou, zitten. Dat, dat, nee, ik, ik zie hem niet. Ik nee? zie hem echt niet. Nee, luister, ja. ik ben bang dat mijn uh, social media bovendien zwaar rood aanslaat. Terwijl ik nooit grensoverschrijdend gedrag uh, vertoon. Maar sarcasme, ironie op Twitter is een zware. En mijn gedrag richting, laten we zeggen, mensen van de andere clubs is anders dan tegen mijn collega's. Ja.
1: Bij, bij online sollicitaties checkt een bot micro-expressies.
2: Live gezien, hartstikke leuk. Alleen die bot kan geen vragen stellen. Mm -hmm. Dus wat je heel vaak ziet in, in, bij zo'n bot... is dat hij in de huidige staat van de arbeidsmarkt geen enkele zin heeft. Want in een sollicitatiegesprek stelt de kandidaat vragen aan mij. En die kan hij aan die bot helemaal niet stellen.
1: Software maakt een inschatting hoe lang jij
2: zult blijven op deze nieuwe baan. Nou, vind ik heel knap, want ik, ik kan niet bepalen... wanneer iemand verliefd wordt op iemand in Hawaii... en daarom mijn bedrijf verlaat. Ja, nee. Ik, ja.
1: Software, maakt in, software maakt inschatting op welk salaris je ja zult zeggen. Daar
2: ben ik wel benieuwd Nou, Die heb ik nog nooit uh, gehoord of gezien. Dat zou ik wel een grappige uh, vinden. Maar dan zou ik heel erg willen weten... waar baseren ze dat in hemelsnaam
1: op? Straks kijken we hoe het er in de praktijk voor staat. De antwoorden variëren een beetje van het wordt nog heel weinig gebruikt tot het wordt zoveel gebruikt dat het ook wordt misbruikt en het leidt al zelfs tot rechtszaken.
0: Als jij bepaalde advertenties niet laat terechtkomen bij bepaalde minderheidsgroepen, dan ben je gewoon aan discrimineren dan krijgen ze nooit de kans om überhaupt te reageren. Rens de Jong.
1: Maar is eens even kijken wat de risico's zijn... van kunstmatige intelligentie bij werving en selectie. Volgens hoogleraar
0: ICT-recht
1: Lokker Morel, bestaan die risico's in alle fasen van de werving en selectie.
0: Wat je ziet is dat een, een, een sollicitatie of een recruitingproces... is heel veel stappen. He, je hebt de, de tekst van de jobadvertentie, dan gaat hij naar een jobboard... dan heb je de selectie van de relevante cv's die, die de shortlist maken... dan de interviews en dan nog... Nou, en een, al die stadia heb je toeltjes. Mm -hmm. He, uh, en, en die hebben allemaal hun, hun, hun eigen risico. Maar de gemene deler is... als iemand eenmaal uit zo'n proces is gekikt... dan kom je er nooit meer in. Ja. Dus een algoritme automatiseert nooit het doen van een aanbod... maar wel het automatiseren van alle eigenlijk stille afwijzingen. En als daar... Zeg Als maar iets dat niet goed gaat, kom je nooit in het proces. Ja. En dat is echt een gevaar.
1: Jij zegt wel, overal moet je eerst leren lopen... voordat je kunt rennen. Vertel eens.
0: Ja. Nou, dat vind ik een, een perfect voorbeeld is die chatbot van Randstad. Dat is een positief in plaats van dat je zo'n algoritme gelijk inzet voor het matchen. Ik denk dat het echt op dit moment heel lastig is om een algoritme te trainen. Zeker in een recruitment wat geen enkele bias vertoont. Ja. En volgens mij moet je dan op andere manieren dat gaan uh, adresseren. Bijvoorbeeld uh, LinkedIn is een voorbeeld. Hè, die zegt... Ja, een uh, heel gedurfde stelling. Maar vrouwen en mannen hebben in principe gelijke capaciteiten. Nou oké, okay, dat is natuurlijk een mooi uitgangspunt. En wat we dan zeggen, nou het wordt lastig om zo'n algoritme helemaal biasvrij te maken. Om die shortlist te maken. Weet je wat? We gebruiken het algoritme om een shortlist voor mannen te maken. een Shortlist voor vrouwen. En dan doen we bijvoorbeeld de bovenste 5% topperformers. Die stoppen we samen in een categorie. Dus dan voegen ze de de lijsten bij elkaar. Dat vind ik een goede methode. Ja, ja. Of dat je zo'n algoritme een top 20... diverse kandidaten laat maken... en die ernaast slecht. Dat, dat zijn oplossingen om, dat, ja, om, om, om te voorkomen... dat zo'n algoritme eigenlijk altijd net de witte mannen bovenaan zet.
1: Ja. En wat, wat er wordt natuurlijk ook wel gezegd... je zou kunstmatige intelligentie juist ervoor kunnen laten zorgen... Van je, dat je van je bias afkomt. Want die witte mannen, ja, daar zit in het hoofd zit een bias. Of eigenlijk zit in iedereen een bias.
0: Ja. Ja, nou, de, de, de optie om te zeggen... leg er eens een goede shortlist diverse kandidaten naast... is fantastisch, want ik heb dat nu ook een paar keer gedaan... en al zie je dat je denkt, oh, wat een goede kandidaat. Hè? Dat opent je mind om daarnaar te kijken... Alles van wat ik gezien heb, is het op dit moment heel lastig... om zo'n shortlist te maken zonder enige bias erin... als je dat traint op historische data. Daar moet daar zover zijn, we gewoon nog niet.
1: Onderzoeker Hans de Zwart vraag ik of er meer
3: kansen of meer risico's zijn. Ik vind het een lastige vraag om te zeggen... of er meer kansen of risico's zijn met gebruik van AI. Dus wat... Wat het belangrijkste is wat mij betreft, is dat je super zorgvuldig bent in je implementatie. Dus we hebben met de Hogeschool van Amsterdam in dat onderzoek ook een tool gemaakt. Dat heet de AI in recruitment discussietool, tool, de AIR discussietool. tool. En dat zijn eigenlijk twintig vragen die je zelf zou moeten stellen. Uh, op het moment dat je met kunstmatige agentie aan de slag wil gaan. En ik denk dat als je die vraag stelt, dus je moet je voorstellen dan gaan vragen, vragen als: wat vind je nou eigenlijk eerlijke werving en selectie? Hoe meet je dat het werkt? Hoe blijf je het monitoren? Ga je wel zorgvuldig om met de data? Heb je gecheckt of de bias eruit is? Dit soort vragen, die moet je zelf stellen. Mm -hmm. En ik denk dat als je dat doet dat, um, en je maakt het onderdeel van een breder recruitmentproces, een soort van, van een totaalpakket, dan denk ik dat er echt kansen zijn en dat de risico's te managen zijn. Ja.
1: Nou hoor ik mensen zeggen... nou, vooral het gevaar zit in het selectieproces... en niet zozeer in het zoeken van
3: beschikbare kandidaten. Ben je het daarmee eens of niet? Nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dus ik denk dat ook in het zoeken van geschikte kandidaten... problemen kunnen zitten. Omdat Google-advertenties en Facebook-advertenties... erg geneigd zijn, dat weten we gewoon uit andere contexten... om stereotypes te handhaven die er in de maatschappij zijn. Mm -hmm. Dus als het jou niet lukt om geschikte kandidaten van kleur te bereiken via Google-advertenties... dan maakt het niet uit hoe eerlijk je selectieproces uh, is. Als die kandidaten zich niet hebben gemeld... dan uh, Valt er voor de rest niks te doen. Nee, dus ook daar zit tussen aanhalingstekens een gevaar. Ja. Ja. ja, dus ik denk dat deze mensen die dit zeiden, die gebruiken bijvoorbeeld AI om slimmer te zoeken. Dus je hebt natuurlijk databases van kandidaten. En met AI kan wat sneller checken: van is het een geschikte kandidaat of niet. En kan het ook volledig automatisch doen. Terwijl een recruiter allerlei ingewikkelde zoekopdrachten en dan mensen één voor één ja. checken en bladibla. Bla. Dus in die zin. Maar ook daar zitten zit een soort van risico's. Hoe weet je zeker dat alle kandidaten die geschikt zijn... dat je die hebt gekregen? Ja. En kan jij checken of die bias er niet in zit? Of, of uh, doe je de aanname dat de leverancier van die software... dat wel ja. voor je gedaan heeft?
1: Het punt is natuurlijk wel, bij al dat soort dingen... als je zegt, kun je checken of dat ding het goed heeft gedaan? Ja. Ja, dat is dus het probleem. Dat kunnen we niet heel goed. Want anders hadden we het zelf wel gedaan.
3: Nee, dus, dus, dus ik vind dat als jij een leverancier bent van AI-software... dan moet je dit wel kunnen. Mm -hmm. En ik vind dat als jij uh, de software koopt van de leverancier... dat je dan kritische vragen moet stellen. De juiste kritische vragen. En verwachten dat je daar de juiste antwoorden op krijgt. Recruiter
1: Olvert-Jan is vrij uitgesproken... over in hoeverre we eigenlijk weten... wat er precies onder die motorkap gebeurt. Ik denk uh, uh, bijna nooit...
2: Iemand heeft dat gebouwd. Dat is vaak niet in Nederland. Want, uh, Nederlandse programmeurs zijn niet te betalen. Dus dan vraag ik al... hoe ga je cultuurverschillen overbruggen? Want die zijn er. En je weet nooit hoe zo'n algoritme in elkaar zit. Mm -hmm. Dus daar zit altijd een... Een, nog een heel groot risico in op ja, wie heeft het dan gebouwd... en welke bias had die. Op welke dataset is er eigenlijk gebruikt? Uh, uiteindelijk gaat, draait zo'n algoritme dan op een dataset... en dan is het dus heel belangrijk van ja, hoe
1: betrouwbaar is die data. Is het daarom ook dat je zegt, nou ja bij sourcing, dus bij het, het, het net uitwerpen... vind ik het wel interessant, maar bij selectie wil ik het niet gebruiken? Nou, bij selectie zie ik heel veel gevaren. Er is een paar. Nou, dat je niet
2: weet hoe die gebouwd is. Dat je dus dan uiteindelijk toch elke keer naar hetzelfde gaat kijken. Dat die software niet snel genoeg mee kan gaan... met hoe de markt zich ontwikkelt. Hoe hete functies... He, tegenwoordig heb je de, de chief de happiness, officer. De happiness officer bij HR. Ja, de, de, dat soort dingen gaat zo snel. He, er zijn een heleboel bedrijven die verzinnen hun eigen titels. Hoe ga je dat in die software
1: elke keer weer scherp houden? Dus eigenlijk zeg je, ja, we weten eigenlijk niet wat de bias is van het apparaat. En daarom kunnen we het maar niet gebruiken. Of minder. Nou, dat is een van de risico's die er zeker uh, zijn. Maar de bouwers en, en... van dit soort software zal zeggen... ja, maar jij weet eigenlijk ook niet wat de bias is van de mensen die hiermee bezig zijn. Ja, en dat is nog veel erger, want we kunnen niet in ons hoofd kijken.
2: Nou, ben ik helemaal met je eens. Dat, dat, ik denk ook dat ze dat zeker gaan zeggen. Het zit hem heel erg in van wat mag wel, wat mag niet... welke data wordt gebruikt, welke data wordt niet gebruikt. En ook natuurlijk het gevaar dat ze het omgekeerd gaan gebruiken. Want software die je schrijft om unbiased te zijn, kan je natuurlijk heel snel ook gebruiken om juist biased in te zetten. Mm -hmm. En dan wordt het een probleem. Ja. He? En, en, en zeggen dat het niet gebeurd is na de Belastingdienst niet echt meer een, uh, een optie. En zeggen dat het maar weinig invloed, heeft ook niet meer. Okay. Dus, dus het gevaar van dat soort software bouwen, implementeren, kan ook de andere kant op slaan. Ja. En dat vind ik vanuit me als privépersoon sowieso al een groot risico.
1: Oké, okay, nou, we hebben een idee van de kansen en de risico's. Maar hoe vaak wordt AI nou echt ingezet bij werving en selectie? Nou, de antwoorden lopen nogal uiteen. Recruiter Olvert-Jan Niemeijer. Ik denk heel erg weinig. Oh ja?
2: Ik denk dat, hè, waar je het nu over hebt... zijn misschien een paar hele grote bedrijven... die echt aan bulk recruitment doen. Daar heeft het namelijk zin om, om, om het geld eraan te spenderen. Maar de hele de economie draait op MKB uh, en, 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 en andere grote bedrijven... die nou helemaal niet trendsetting zijn. Mm. Of geen bulk recruitment doen. En, en dit soort... Oplossingen zie je vaak alleen heel effectief zijn en, en uh, ook het geld waard als het in bulk recruitment zit. Ja. Een, een, een Lidl die 16.000 nieuwe mensen zoekt per jaar, of, of een, uh, een gamma. Ja, dat soort partijen werkt het. Maar ja, een partij die elke keer wat anders zoekt. Daar werkt het niet. Als je de ene keer een controller zoekt en de andere keer een HR-medewerker... en dan weer een uh, receptioniste... dan moet je zoveel tijd en aandacht elke keer weer steken in die software. De meeste AI-software die ik heb gezien werkte op zichzelf heel erg goed... Mm -hmm. maar was eigenlijk onmogelijk aan te sluiten op het recruitmentproces... Uh, dus dan moest je eerst als het ware met je Space Shuttle, met een paard en wagen... het naar de lanceerinstallatie brengen om hem te kunnen lanceren. Hè, dan moest je echt alles handmatig voor gaan zitten doen per vacature... Ja, Dat is natuurlijk
1: niet waar wij op zitten te wachten. En dan hoogleraar en advocaat Lokke Morel.
0: Ik denk ongemerkt zit dit in allerlei onderdelen van dat hele proces. Hè? Bijvoorbeeld in de jobboards, hoe, hoe daar de advertenties uh, verdeeld worden. Ik zie de chatbots nu uh, overal komen. Ik zie grote bedrijven die die analyse software gebruiken voor interviews. Ik denk dat heel veel mensen wel voelen dat een algoritme, maar er worden ook algoritmes gebruikt om passieve kandidaten te zoeken. En ook om te kijken of, of, voor, welk, voor welke dingen ze dan overtuigd worden. Hè. Of dat bijvoorbeeld is extra geld of uh, wat dan ook. Dus daar zie je het zoeken naar diverse kandidaten, dat zie ik allemaal. Dus eigenlijk op alle onderdelen ja, zie ik tools op, op poppen. En het, uh, in plaats van daar even echt over na te denken, worden ze gewoon ingekocht
1: ja, Dat is natuurlijk het punt dat, er, dat we onder andere ook de HVA wilden maken. Maar dat zullen ook anderen zeggen, en misschien jij ook wel. Van jongens, het klinkt zo lekker makkelijk en we hebben een enorm capaciteitstekort nu. Dus iedereen die enigszins capabel is, willen we in ons werk hebben. Hè? Dus dan denk je, nou weet je wat, als deze tool werkt, werkt deze tool. En toch zeg jij dan, denk nou even harder na.
0: Ja, ik vind dat echt niet oké. Okay. En mijn voorspelling is dat een aantal van die tools... het zal niet uh, specifiek worden... maar daar lopen nu echt grote procedures en klachten in Amerika. Want daar is het discrimineren in de employment context. Er zijn speciale wetten voor. En uh, op die gronden worden die, uh, die tools gewoon aangepakt. En mijn voorspelling is dat als we even wat beter daarover nadenken dat een groot aantal van deze uh, niet toegestaan zullen zijn. En je ziet ook dat AI-tools in, in, in inderdaad recruitment, employment, hè, voor dat, dat die vallen die zijn als high-risk uh, gecategoriseerd in de nieuwe draft uh, AI-verordening. Mm
1: -hmm even Die, die AI-verordening, komt die eraan ja. of is die er al? Even in die Europese AI-verordening.
0: Nee, er is een uh, concept uh, gepubliceerd. Dus het concept is echt, uh, daar wordt dan op geconsulteerd. En als het goed is, gaat de commissie hem dan vaststellen. En dan wordt er onderhandeld. En dan gaat het nee, eerste, het parlement, het Europese parlement, uh, comment geven. En nou ja, zo. Dus dat is aan het begin van het traject. Maar we zien, ik zie dat de Europese Commissie daar wel echt eh, vol op inzet.
3: Onderzoeker
1: Hans de Zwart vraag ik naar voorbeelden. waarbij gebruik van de AI bij werving en selectie uit de bocht vloog.
3: Ik denk dat iedereen die in Amerika. door zo'n video-interview uh, geanalyseerd op micro-expressies. en het uh, tone of voice, dat die wel uit de bocht gevlogen zijn. Ja.
1: In Nederland zijn we wat bescheidener, heb ik het gevoel dan. Of, of uh, houden we onszelf dat dan voor? Dat het hier niet uit de
3: bocht vliegt. Wat het probleem is, is dat recruitment uh, en werving en selectie... is een stuk minder exact dan we eigenlijk allemaal denken. Dus... De inschattingen verschillen een beetje... maar als je een soort van 60% succesrate hebt... dat is dus ietsje beter dan 50-50. 50-50 is random, is willekeurig. Dan heb je het al heel erg goed gedaan. Dus we zeggen soms voor de grap wel eens... als je het echt eerlijk wil maken... dan moet je gewoon mensen aannemen met zeg maar, een kop of munt opgooien. En dan uh, maak je het gewoon willekeurig. Dat is vrij makkelijk. En met die AI, die proberen dat proces... dan een procentpuntje beter of beter we hebben het. Dus het is, allemaal niet, het is allemaal sowieso niet zo precies. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat de toekomst niet te voorspellen is. Je nee. weet niet of mensen gaan scheiden volgend jaar. Of ze depressief worden. Of ze, al die dingen kun je niet van tevoren weten. Omdat, die, omdat er fundamentele onzekerheid in de wereld zit. Ja. Het is niet zo dat als we maar alle informatie zouden hebben... dat we dan wel zouden weten. Is het zit natuurlijk wel
1: in ons mensen zit... Uh, nou, deze computer heeft er naar gekeken. En dan wordt er iets gepresenteerd. En dat voelt dan als, nou, kijk, dat ding heeft er goed over nagedacht. Gaan we iets te veel af op wat er dan uit
3: zo'n machine komt? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus je ziet heel vaak dat, dat er wordt gezegd... ja, we hoeven ons niet zoveel zorgen te maken... want uh, de mens is nog steeds de baas binnen het proces. Dus de mens heeft controle. En er wordt ook vaak gezegd, we hoeven ons geen zorgen te maken... want uiteindelijk is het de mens die de keuze maakt wie er nou echt wordt aangenomen. Dus het is geen computer die kiest. Ik denk dat dat niet waar is. De mens is inderdaad vaak nog wel in de loop en de baas. Maar de mens is natuurlijk heel erg geneigd... om de adviezen van een computer over te nemen. Dus als uh, een computer voor mij een lijstje maakt en zegt... dit zijn de tien meest geschikte kandidaten... wie ben ik dan om te zeggen van ja, ik ga toch nog eventjes zoeken... en ik vind nog iemand anders of wat we zijn, We denken heel erg dat uh, de computer... Uh, het werk wel goed gedaan zal hebben. Ja. En ik denk dat het echt heel moeilijk is... en gewoon ook niet in hoe wij werken zit... om dat steeds te blijven bevragen.
1: Als we kijken naar waar we nu staan... Hè,
3: ben je dan onder de indruk van wat er allemaal kan... of juist teleurgesteld? <laughs> Dit is eigenlijk meer een vraag over mijn persoonlijkheid. <laughs> Kijk, ik vind dat met allerlei. Zeg maar, met technologie is het altijd zo. Allerlei dimensies daarvan uh, zijn absurd hoe goed ze werken. En heb ik het gevoel dat we in een soort science fiction wereld uh, zitten. En tegelijkertijd zijn er alle andere dimensies van die technologie waarvan je denkt, ja, zijn we nou echt nog steeds niet verder dan dit? En dat is ook hier. Dus ik denk dat er bepaalde dingen zijn die echt handig en nuttig en snel kunnen zijn. Terwijl er andere dingen zijn die gewoon useless.
1: Nou, conclusie van deze uitzending. Er bestaat al zeker technologie om te helpen de vijver te vergroten. Met name het aanpassen van vacatureteksten... en scannen van cv's en chatbots die vaardigheden uitvragen. Ja, daar gebeuren dus al mooie dingen. Maar ook met de inzet van kunstmatige intelligentie... kun je bias niet uitsluiten. Zeker niet als die is gebaseerd op historische data... van populaties die voor 80% bestaan uit witte mannen. Het grootste risico zit hem in de uitsluiting. Je ziet als werkgever wel de selectie die op basis van de AI is gemaakt... maar je ziet niet wie er allemaal zijn afgevallen. Oproep van mijn gasten is dus ook... wees bij gebruik heel kritisch en bevraag de makers over hoe keuzes gemaakt worden. Nou, dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier En dan deel 2 in onze serie van werving en selectie. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. En trouwens nog een luistertip: als je wil weten wat er allemaal in boardrooms wordt besproken, het BNR Boardroom Panel is een aanrader. Tot de volgende keer bij Werkverkenners.
0: Dag! BNR-werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.